0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy seguimos con una serie de meditaciones sobre unos personajes del Evangelio y cómo Dios utiliza o les habla una forma personalísima para hacerles sentir, para hacerles saber todo lo que les quiere. Se les hablado de una forma diferente, única, en cierto sentido, solo para ellos. Es verdad que en el Evangelio los, muchos de los personajes que aparecen no están retratados de forma completa. El que, el que sí que está retratado de forma completa es Jesucristo. Y todos los demás pues aparecen pocas veces comparadas con Jesús, siempre en relación con Él, y podríamos decir que de forma limitada. Pero Señor, te pedimos, y le pedimos especialmente al Espíritu Santo, que nos ayude a comprender en este rato de oración, de conversación amigable, cariñosa con Él, que nos ayude a comprender cómo son esos sentimientos de Jesucristo, para cada uno de sus apóstoles, cada una de las personas que lo acompañan, cada una de esas mujeres que estaban en el grupo de los más íntimos y que cuidaban de él, cada una de esas amigas de la Virgen María. Y hoy en concreto queremos detenernos en Natanael o Bartolomé, son los dos nombres que utiliza el Evangelio para referirse a él. Y en concreto, básicamente, Natanael, además de aparecer en los listados, lógicamente, de, de los apóstoles, aparece fundamentalmente en una escena, que es cuando él conoce a Jesús. Son, se intercambian entre él y Jesús, hay un breve diálogo, muy breve, y eso le sirve a Natanael para descubrir que está delante del Mesías, del Hijo de Dios, y seguirle, y decidirse a seguirle. Realmente, a Natanael le bastó, bastó muy poco para decidirse por el Señor. Cuando le dicen que han encontrado al a que tenía que venir, al maestro que todos esperaban, Natanael mmm, se entera que es de Nazaret y, y eso ya le hace estar prevenido. Es como de Nazaret puede salir algo bueno. Y quien le presenta, quien le está animando a encontrarse con Jesús, dice ven y verás. Comprueba por ti mismo. Acepta esta pequeña dificultad que es que de Nazaret va a salir algo bueno. Enseguida pues, acepta esta invitación, se fía de su amigo, de su compañero y se va con él a, a comprobar eso por, con sus propios ojos, a verlo él. Y entonces, el señor que, que viene de camino, antes, ¿no? cuando se encuentra con él, las primeras palabras que le dice, como si queramos su tarjeta de presentación, él... es decir, a todos, es dirigirse en lugar de Natanael a los demás, aquí tenéis un verdadero israelita en quien no hay doblez ni engaño. Tanael es muy franco, lo mismo que cuando le han preguntado ven, ven a ver a Jesús, tal, Jesús de Nazaret. Pues enseguida él se, se bloquea y dice, bueno, pero de Nazaret pues sale algo bueno. Es absolutamente franco, eh, absolutamente sincero dice inmediatamente lo que le viene pero a la vez vemos que cuando Jesús se pone delante de él nos dice esto precisamente de nos, y, y demuestra que lo conoce que lo conoce antes de que se lo presenten aquí tenéis a un verdadero realista en que no hay doblez ni engaño esa es como la característica de Natanael es un hombre absolutamente sencillo todo lo que dice todo lo que piensa se sabe no tiene doblez ni engaño no hay trampa ni cartón es, es el que parece que es es tal cual y por eso Jesús que lo conoce muy bien lo dice a todos y ante quien podría haber pensado que era un Oh, pues este como no se fía, pues tal, pues es un desconfiado, ¿no? No es absolutamente sencillo. Jesús de algún modo contradice lo que el Evangelio nos estaba como presentando, ¿no? Si solo nos quedamos con esa primera presentación pensaríamos, oh, pues este hombre es un, un desconfiado, es como... Eh... Como voy a decir conspirador, pero es como un hombre complejo, que no se fía de sus amigos, que, que en general desconfía de las personas porque son de otro lado. He de... aquí un verdadero israelita, en quien no hay doblez ni engaño. Señor, si te encontraras conmigo, ¿cómo me presentarías? ¿Podrías decir también esto? He aquí un verdadero israelita, en quien no hay doblez ni engaño una persona que, que, que digo lo que pienso, que soy sencillo, que soy sincero, que soy de algún modo transparente, que no me complico la vida, que ¿no? también en eso Natanael es un hombre que llama la atención porque esa sencillez y esa falta de doblez ni engaño hacen que cuando se encuentra con la verdad cuando se encuentra con el que es pues, la suma bondad, como no tiene otra vez ni engaño, enseguida se va con él porque ya está, pues yo venía equivocado, me he equivocado en mi juicio pensando que de Nazaret no puede salir algo bueno, y me doy cuenta de que Nazaret ha salido lo mejor que hay en el mundo, que es Jesucristo. Y por eso me voy con él, ya, sí, para siempre. Ojalá Señor, danos. Esa capacidad de, de ser sencillos para reconocer que nos hemos equivocado, que hemos hecho un juicio y ha salido erróneo. Y entonces Natanael le pregunta al Señor, no, nosotros ya no sabemos la historia, cuando la hemos leído, ya la hemos leído antes pues miles de veces y nos la sabemos prácticamente en memoria, sabemos cómo termina, sabemos... Pero para Matanael debió suponer un, un impacto grandísimo esas palabras del Señor que de repente le hacían ver que Jesús le conocía perfectamente. Y además son unas palabras positivas, las palabras que reconocen lo bueno de un israelita. Es ser sencillo y sin doblez de corazón. Señor, dime también a mí, por favor, las palabras que me definen. Dímelas en positivo. Dime, ¿no? Jesús, para definir a una persona, utiliza sus buenas características, no sus malas características. Jesús podría haberle dicho, oye, ¿por qué has desconfiado? ¿Por qué piensas que de Nazaret... Y haberle rebatido incluso con las escrituras, haberle explicado que. o haberle dicho que él no era de Nazaret, que era de Belén. que había vivido en Nazaret, pero. en cierto sentido también Jesús. pues. va a lo directo. Yo, Señor, también. quiero que me digas en positivo. quién soy, cómo soy, cuál es mi misión. porque. ¿Me puede bastar una palabra así, una palabra afirmativa, una palabra de resumen, una palabra, bueno, en el fondo, verme en positivo para darme cuenta de todos los talentos que me has dado y para ponerlos al servicio de tu misión, como hace Natanael? ¿De qué me conoces? Señor, tú, ¿de qué me conoces? ¿Por qué sabes tanto sobre mí? Y entonces el Señor, en esa nueva manifestación de la sencillez de Natanael, que directamente le dice lo que piensa, dice, ¿por qué? ¿De qué me conoces? En esa manifestación de lo franco que es Natanael, que le, que no le gusta la, la que las personas vayan como con segundas intenciones o. Dice indirect, directamente, en lugar de. como comprender. Bueno, en lugar de darle vueltas a. le dice a Jesús, Señor, ¿de qué me conoces? ¿Cuándo nos hemos visto? ¿Quién nos ha presentado antes? ¿Por qué me conoces tan bien? Porque sabes tan bien lo que hay en mí? Inmediatamente Jesús le dice algo que a todos nos sorprende, porque en realidad no sabemos muy bien qué sucedió. Pero le dice, cuando estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara, yo te vi. Estas palabras son como las definitivas para Natanael para yo pienso que son definitivas también las primeras porque las primeras hacen arrancar el diálogo ¿de que me conoces? Señor, ¿cuándo nos han presentado? ¿cuándo he aparecido? ¿cuándo he aparecido ante ti? ¿por qué yo no te conozco y tú sí me conoces? ¿Por qué das tanto en el clavo? ¿Por qué me dices esas cosas tan positivas? Cuando quizá yo no sé ser tan positivo ni con los demás ni conmigo mismo. Y por eso en el fondo había dicho, no, es que de Nazaret pues hay algo bueno. Por eso había, entre comillas, criticado a todos los de Nazaret. Y con ellos, pues posiblemente a la Virgen y a José. Así como Jesús es de Belén, la Virgen y San José, bueno, su, su, su linaje empieza en Belén, pero ellos vivían en Nazaret. Se podría decir que eran de Nazaret. ¿De qué me conoces? Qué bueno es que le preguntemos esto al Señor. Qué bueno es que nos pongamos en la piel de Bartolomé y le digamos, Señor, ¿de qué me conoces? ¿Por qué me conoces tan bien? ¿Por qué sabes.? ¿No? ¿De qué? ¿Tú de qué me conoces? Como diciendo tú. Porque en el fondo nos cuesta creer esas palabras positivas que nos ha dicho. Porque en el fondo nos parece que, en realidad, tú no sabes quién soy, Señor. Tú no sabes lo malo que soy. Tú no sabes. La cantidad de otras miserias que, que arrastro, la poca fuerza de voluntad, mi ignorancia, mi corazón mezquino, tantas otras cosas, Señor, que tú de qué me conoces, Señor. ¿Quién te crees que eres? Perdona, porque te lo digo así. ¿Quién te crees que eres para poderme decir quién soy? No me creo que yo soy. Un hombre sencillo, sin doblez ni engaño. Y entonces el Señor nos cuenta y nos explica de qué nos conoce. Nos pone ante la verdad más íntima de nosotros mismos. Antes de que Felipe, Felipe te llamara. Antes de que Felipe te fuera a decir que se ha encontrado con el Mesías, que tenías que venir a verlo. Cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Obviamente, si el Espíritu Santo hubiera querido que supiéramos lo que Natanael hacía debajo de la higuera, nos lo hubiera dicho. Si hubiera sido importante, nos lo hubiera dicho. Habría quedado recogido en el en el texto del Evangelio. Pero no, el Señor piensa que ese detalle es insignificante. Sin embargo, posiblemente para Natanael no lo era. Solo Jesús y Natanael sabían lo que había ocurrido debajo de la higuera. Solo Jesús y Natanael sabían lo que había pasado por el corazón, lo que había sucedido en el corazón de Natanael en ese momento debajo de la higuera justo antes de que llegara Felipe. No sabemos si es un acto bueno o un acto malo. Si quizá Natanael pues en ese momento había sufrido una tentación o al revés, había hecho una oración a Dios pidiéndole algún favor. Cuando estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe te llamara, yo te vi. Te conozco mucho antes de que incluso Felipe te hablara de mí. Yo te conozco desde siempre. Yo te conozco como ninguno. Yo soy el que te dice la verdad sobre ti. No eres tú el que te dices la verdad sobre ti. Tú en parte no te conoces. Y por eso tienes esa... A veces como tendencia a ir a lo directo, a juzgar un poco rápido, a descalificar a todos los habitantes de Nazaret, porque piensas que de ahí no puede salir nada bueno, que es una aldea ínfima. Yo sé cuál es tu verdad, tú en cambio no la sabes, tú posiblemente al... Ver ese halago, desconfías y dices, no, esto no puede ser verdad. Te cuesta, en cierto sentido, creerte esas palabras positivas sobre ti. Pero yo quiero repetírtelas y para repetírtelas te digo que te conozco perfectamente. Que si te he dicho eso no es porque me lo he inventado porque esté como en una estrategia para intentar convencerte o que si te digo esas palabras es porque son la verdad, porque la verdad sobre ti es que eres una persona sin doblez ni engaño. A los demás les puedes parecer demasiado como espontáneo o un poco bruto, porque como que no dices las cosas con delicadeza o con... pero yo sé que eres un hombre sin doblez ni engaño. Yo eso lo veo en positivo. Yo eso lo pienso y lo siento como algo, como un don maravilloso que te he dado. ¿Cuántas veces tú, Señor, nos, nos haces ver que a cosas que nos parecen que son no tan buenas, nos haces ver que en realidad son buenísimas, que son parte de los talentos que nos has dado, que podemos desarrollarlos para servir a los demás, que pueden servirnos muy bien para ser algo que transforme las vidas de los demás? Que los talentos que nos has regalado no son para nosotros, son para los demás, que en cierto sentido al crearnos a nosotros, Señor, les has hecho un regalo a los demás. De algún modo por eso celebramos el cumpleaños, porque rememoramos aquel día en que una persona nació y damos gracias a Dios porque la haya creado. Nos llenamos de felicidad y repartimos felicidad, muchas felicidades. porque nos alegramos de que esa persona haya nacido, de que esa persona exista, porque es bueno que esa persona exista. Y entonces a continuación viene pues, una confirmación de que realmente Bartolomé es un hombre sin doblez ni engaño, que se ha encontrado con la verdad, con la verdad sobre sí mismo, en un detalle pequeñísimo, que es que Jesús le ha visto en un momento en que Natanael ¿Estaba convencido de que estaba solo? ¿Le basta eso para decir, Señor, Tú eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir? Yo creo que Tú eres el Cristo, el enviado, del Mesías. Ahora ya no me fío por solamente por lo que ha dicho Felipe, Sino que te he visto a ti, sé que me conoces y sé que tus palabras son verdaderas. Y me fío de esas palabras. Y entonces yo también saco de mí lo mejor y te digo: tú eres el Hijo. Tú que eres de Nazaret, eres el Hijo de Dios vivo. Eres el Mesías, eras el esperado, eras el que tenía que venir. Y el Señor le hace ver cómo, pues, esa forma de ser es. es a él le gusta. Porque te he dicho que te vive bajo de la higuera. ¿Crees? Has de ver cosas mayores. Por esta palabra tan sencilla. Por haberte hecho comprender que te conozco desde siempre. Que si alguien te conoce bien soy yo. Que si alguien sabe quién eres soy yo. Por haberte dicho unas palabras ciertamente bonitas. ¿no? Y aquí un israelita verdadero. Y aquí la esencia de Israel. Y aquí lo, lo mejor, lo que mejor representa a Israel. Uno de los verdaderos hijos de Israel. En quien no hay doblez ni e engaño. Por haberte dicho eso. Y haberte dicho que te vi debajo de la higuera crees. Señor, qué bien nos conoces, qué bien nos tratas, qué bien nos haces comprender que de algún modo tú conoces nuestras verdaderas cualidades, esas que quizá ni nos atrevemos a decir, porque nos parece que seríamos unos soberbios, ni nos atrevemos a pensar en ellas. Y sin embargo Jesús, lo primero que le dice a Natanael es eso, su primera carta de presentación, es eso que eres un verdadero israelita que en ti no hay doblez ni engaño que tú vas a ir a la gente y le vas a decir a la cara lo que piensas pero que tienes que también aprender a decirte a ti mismo lo que piensas o mejor dicho tienes que aprender a creer que Dios con alguien como tú puede hacer maravillas. Que como no hay doblez ni engaño en ti, eso te va a hacer un apóstol fantástico. Eso te va a hacer también dejarte la piel, literalmente, por Jesucristo. Señor, yo te pido que me des esa capacidad de Natanael de ser un hombre sencillo y sin doblez de engaño, para decidirme rápido, para no darle vueltas a las cosas, para saber aceptar que quien me conoce de verdad es el Señor y por lo tanto no tengo que mirar las cosas con mis ojos, porque entonces me equivocaría, porque entonces no haría su voluntad, porque entonces no sacaría partido a los talentos que él me ha dado, porque no los consideraría a lo mejor talentos, a lo mejor él pensaba para sus talentos, es que soy demasiado bruto, que digo demasiado rápidas las cosas, es que a veces no pienso, es que... Y sin embargo el Señor le dice, tú eres un verdadero israelita, de ti me fío. Gracias Señor por, por la maravilla que es el Evangelio, que en pocas palabras realmente nos enseña tanto. Y te volvemos a repetir, Señor, de que me conoces. Haz que yo me dé cuenta de que tú me conoces mejor que nadie, que quien tengo que hacer caso para saber cómo soy es a ti, no a mí, no a mi corazón, que a veces es duro, que a veces es rencoroso, que a veces es envidioso, que a veces es pequeñito, sino al tuyo Señor, que es tan grande, tan grande que puede hacer que una cosa pequeñita lo sí. llene. Que un simple hombre sin doblez ni engaño sea capaz de ser apóstol, de dar la vida por Cristo. Que alguien que, que no tiene más que eso, que ser como muy directo, muy sencillo, muy natural, pues entonces una sola palabra tuya, Señor, ha bastado para. Con, con solo decirte esto, ¿ya crees? Por una sola palabra eres capaz de creer. Porque alguien te haya dicho que te vio debajo de una higuera. Eres capaz de creer. Porque te das cuenta de que nadie sino solo Dios te puede haber visto en esa situación. Te puede haber conocido, te puede haber amado a pesar de cómo eras. Por eso te fías. Por eso ya... Admites un cambio radical en tu vida porque admites que ha llegado el Mesías. Porque... Y el Señor es como que le dice, o qué grande eres. ¿no? Has visto una cosa muy pequeñita y has creído. Se te ha dicho una sola palabra y eso ha sido suficiente como para que tú creyeras, tú te lanzaras, tú admitieras que, que estás delante del Salvador. Eres grande, Natanael, Y te pido que me ayudes a mí también a escuchar esas palabras que el Señor quiere decirme. A comprender que puede bastar eso, una cosa muy pequeñita, para... ...saber que tú, Señor, me conoces. ¿Dónde me tienes...? No. Podemos pensar, ¿de qué me conoces? Y que el Señor nos dice alguna situación en la que solo Él sabe cómo estábamos esta mañana cuando te levantaste ayer por la tarde cuando te pasó esto este otro momento en el que has descubierto las maravillas de, del amor de Dios el Señor nos habla de un solo momento de una circunstancia Señor, ¿por qué me conoces? ¿de qué me conoces? ¿cuándo nos hemos visto? ¿quién nos ha presentado? ¿Qué tengo que ver contigo? ¿De qué me conoces, Señor? Qué gozada poderte preguntar esto una y mil veces. Le pedimos a la Virgen que nos conoce tan bien como Jesús, que nos ayude a, a aceptar esa palabra, a creer en lo que Dios nos dice. Dios te salve María.